0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigouin, elle-même auteure du podcast Fréquences Collective. Dans l'épisode du mois dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jessica Maître-Cruzel et Alexandre Mouriez, tous deux collaborateurs et collaboratrices associés de la société à mission Croix. La crise Covid a, pour les fondateurs de cette organisation, amplifié la prise de conscience qu'il était l'heure de changer son rapport au monde, aux vivants, aux terrestres, et d'adopter un modèle qui soutienne la vie dans toutes ses dimensions et règnes. Jessica et Alexandre ont témoigné des grands chantiers qui avaient été mis en œuvre depuis au sein de l'entreprise. Devenir société à mission et ouvrir l'actionnariat aux salariés comment tout cela se vivait avec l'ensemble des acteurs et actrices, et comment les pratiques qu'ils utilisent favorisent le respect du vivant et de la juste place de chacun et chacune. Le tableau que la globalisation dessine quotidiennement sous nos yeux est digne des visions apocalyptiques de saint Jean, Sauf qu'il ne nous donne pas à voir un futur, celui qui viendrait au terme d'une histoire pour ouvrir au temps du salut, mais le présent sans avenir ni rédemption auquel nous ont conduit cinq siècles de capitalisme. Face à ce déferlement dévastateur, les apatistes débarquent en Europe en brandissant la bannière d'une déclaration pour la vie. Cette vie, ce n'est pas seulement celle des vivants d'aujourd'hui. C'est aussi celle de tous les morts qui, à travers eux, parlent et celle de tous les vivants qui, demain, continueront à habiter la Terre. C'est la vie d'une mémoire immémoriale qui persiste à travers eux et qui nous ouvre les chemins d'un futur habitable. La vie d'une Terre blessée, outragée mais rebelle. La déclaration est signée. Nous, planète Terre, 1er janvier 2021 Recommencer donc, mais d'où Non pas seulement depuis quel lieu, mais aussi depuis quel temps Et comment recommencer Qu'est-ce que cela peut vouloir dire de recommencer Est-ce, comme l'a cru la tradition révolutionnaire moderne, faire table rase du passé instaurer une nouvelle fondation en lieu et place des ruines dont nous héritons Ce n'est pas le pari que nous invitent à faire les apatistes. La grande singularité de leur lutte tient sans doute à avoir profondément transformé la manière de penser et de pratiquer le temps révolutionnaire. Car que peut vouloir dire être révolutionnaire quand la Terre fait irruption dans les affaires humaines Que devient la révolution quand les coordonnées du politique sont bousculées par la condition terrestre Comment faire la révolution lorsque l'espace-temps au sein duquel elle se projetait subit à son tour une révolution, lorsque les soulèvements terrestres semblent emporter dans leur soubresaut les soulèvements humains jour de février 2023, je roule sur l'autoroute et je cherche à capter un programme agréable ou intéressant à la radio. Je tombe sur une émission de France Inter que j'écoute régulièrement, La Terre au carré. Je monte le son et j'ai juste le temps d'entendre les propos d'une femme qui témoigne de la nécessité de nous décadrer de notre manière de vivre sur notre planète et d'entrer dans la conscience d'habiter la Terre, au même titre que toutes les autres espèces. Et qu'en ça, certains peuples autochtones peuvent nous indiquer la voie. Juste le temps aussi d'entendre son nom et celui de son ouvrage. Puis le son se brouille, mais c'était bien suffisant pour moi. J'ai le plaisir de rencontrer pour cet épisode cette femme, Sophie Gosselin, et David G. Bartoli, philosophe et écrivain, écrivaine, tous les deux co-auteurs-autrices, entre autres, de l'ouvrage qui avait été cité et euh, d'où est extrait la lecture de, de départ, « La condition terrestre »,« Habiter la terre en commun », paru aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. Sophie, David, je suis ravie d'être là en face de vous et je vais évidemment vous poser les questions suivantes. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie et lequel de vous deux a envie de commencer
1: Pourquoi pas ben, Merci beaucoup, Marine pour cet euh, entretien et cette rencontre. Et ben, moi, je vais parler, je pense, d'un des moments euh, qui a été un point de bascule dans ma vie. Ça a été au moment où j'étais au Brésil, euh, dans le cadre du Forum Social Mondial, le premier Forum Social Mondial qui s'est déroulé en 2000 il me semble. C'était au mois de janvier. J'étais étudiante encore en philosophie mais j'étais déjà passionnée, très engagée sur les questions politiques, dans ce désir de changer le monde, de créer de faire advenir un monde meilleur, et j'avais entendu parler, en lisant Le Monde Diplomatique, qu'il y allait y avoir cette rencontre, ce forum social mondial à Porto Alegre. Et je me suis dit, bah tiens, bah, je vais aller voir. Et euh, du coup, j'ai pris mon billet et je suis partie. J'ai embarqué mon père. <rire> et, euh, et donc j'ai passé un mois, on a passé un mois au Brésil. Donc il y a eu l'idée, c'était d'y aller pour le Forum social mondial et ensuite de rester quelques temps euh, pour euh, approfondir, rencontrer, euh, approfondir les rencontres qu'on avait pu avoir. Et, euh, et la rencontre qui m'a vraiment euh, absolument vraiment bouleversée, ça a été la rencontre avec le mouvement des Senterres. Euh, C'est-à-dire le mouvement des sans-terres qui est un mouvement social très fort. Euh, qui est né à la fin de la dictature, mais qui a pu s'officialiser en fait, après la dictature au Brésil, et qui en fait, a permis à d'anciens salariés paysans qui avaient, en fait, qui avaient été licenciés et qui s'étaient retrouvés dans les favelas, de pouvoir revenir collectivement à la terre, donc d'occuper de, des terres, qui n'étaient pas, même pas et qui étaient en fait simplement objets de spéculation et de pouvoir, justement, grâce à la réforme agraire hein, qui avait été remise dans la Constitution à la chute de la dictature, euh, de pouvoir revendiquer l'expropriation de ces terres, et donc de pouvoir les revendiquer collectivement pour les réhabiter. Et je me souviens, donc, j'avais été... Euh, à l'Université des Travailleurs du Monde qui était en fait l'université le, que les, les, les différents mouvements des sans qui sont un petit peu répartis dans, dans tout le Brésil étaient en train d'organiser comme un lieu pour for, se former collectivement à la fois toutes les techniques de construction, d'habitation, d'agriculture de, de, mais aussi les questions, tous les enjeux liés à la médecine parce qu'en fait chaque, chaque campement en fait, les, les, les territoires, que, les, les, temps, les terres qu'ils occupent. Il faut savoir qu'il y a toute une période d'occupation des terres jusqu'à ce qu'ils obtiennent une expropriation, puis ensuite, une fois qu'ils ont obtenu l'expropriation, ils peuvent vraiment les habiter. Et donc, toute cette phase d'occupation avant l'expropriation, ils vivent sur un mode de, de campement assez précaire en fait mais dans laquelle moi quand j'étais frappée il réinvente un, un grand village il y a une école pour les enfants il y a tout un ensemble de, de il réinvente en fait une communauté de vie et ça, ça peut durer pendant très 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 longtemps et en fait j'avais été absolument bouleversée parce que ce que j'ai vu c'est qu'à travers cette revendication de la terre ce qui se mettait en place et cette réappropriation collective des terres c'était justement d'autres manières de faire communauté sur d'autres principes avec des, des principes égalitaires, avec aussi quelque chose qui m'avait touché. Je n'avais jamais entendu ça, moi qui viens euh, euh, des villes, en fait, j'ai toujours grandi en ville. Et je me souviens, quand il, il nous expliquait euh, l'éducation à l'agriculture la, qu'il donnait aux enfants, il disait la première chose pour nous, la première chose qu'on leur transmet, c'est avant même quelques techniques que ce soit pour cultiver, c'est il faut savoir aimer la terre. Et là, pour moi, ça a été une espèce de déclic. J'ai dit, ah, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'aimer la Terre Là, on n'est plus à la Terre comme un outil de travail. Là, ça veut dire qu'on est habité par elle, ça veut dire qu'on en fait partie. Et donc, ça change complètement la relation qu'on va avoir à cette Terre, parce qu'on n'est plus là justement pour la travailler, on est là pour la soigner. Et donc ce qu'on soigne à travers la Terre, c'est aussi nous, c'est aussi le collectif. Et en fait c'est cet enchevêtrement de choses entre le lieu de vie collectif, le collectif qui habite ce lieu de vie, et, et comment en fait tout ça se nourrit de manière réciproque que j'avais trouvé absolument bouleversant et cette manière de réinventer les formes de, de faire collectif depuis le territoire, depuis le bien la terre, je me suis dit mais c'est incroyable, dit c'est ça la véritable transformation, la véritable révolution, la véritable émancipation et, et pour moi tout à coup ça a complètement remis en perspective les, les formes d'engagement de, politique dans lesquelles j'étais en France puisque qui me semblait complètement détachée du monde qui me semblait hors sol, euh, j'avais l'impression qu'on se réunissait pendant des heures pour refaire le monde, mais qu'en fait on ne le refaisait jamais dans la pratique. Et, euh, et donc toute ma, ma préoccupation quand je suis revenue euh, en France, je me suis dit mais comment faire là où je suis en France pour créer des lieux, des espaces, euh, pour justement refaire collectif autrement. A été ça, disons, mes obsessions depuis, et depuis, je ne cesse de m'impliquer dans le milieu associatif sous différentes formes hein, euh, politiques, pour essayer de faire advenir ben, d'autres manières de faire collectif et de faire communauté. Donc, je dirais que c'est cette... En fait, il y a deux choses qui, pour moi, parce que tu, cette question de quel endroit de toi tu parles, je trouve une très belle question, parce qu'en effet, il y a l'endroit, le lieu, et puis il y a l'endroit en soi. Et euh, je dirais que cet endroit qui est en moi, c'est celle d'une enfant sans terre qui a envie de retrouver la terre. Et, euh, et c'est ça cet endroit que ça, que ça a touché, que ça fait vibrer en moi.
2: Alors de quel endroit Alors du corps, là je penserai tout de suite euh, aux jambes, à la manière d'arpenter, d'avoir marché. Et ça revient avec aussi le, le nom que je porte, là, David G. Bartoli. Cette particule tout à fait étrange, G, c'est une particule terrestre, c'est G de géo, de terre en fait. Et Bartoli, c'est mon nom corse, et que j'ai appris à marcher en Corse à l'âge de 1 an. Je suis né sur le continent, à Blois, suite d'ailleurs à la décolonisation algérienne. Mon oncle le plus âgé part d'Algérie, arrive à Blois dans la plus grande des Up et dit à l'ensemble de sa fratrie de peut-être le rejoindre, parce qu'en Corse on était dans une, une récession, donc ma mère et deux ses, de ses frères arrivent à Blois, donc je suis né à Blois pour ça, donc en 70. Premier été donc, on m'emmène en Corse pour fouler cette terre, et j'apprends à... J'ai d'ailleurs la photo, assez belle, entre le, le lieu où ma grand-mère vivait, où ma mère est née, et la fontaine qui est juste à côté, cette fontaine qui coule tout le temps en tout cas, qui coulait, puisque l'été dernier, c'était la première fois que je n'entendais plus couler de façon continue la fontaine. On y a mis un robinet. C'était la première fois que je n'en ai plus couler cette fontaine. Et pour moi, c'est important. Et fouler cette terre, c'est quoi C'est à chaque fois que je reviens en Corse, c'est sentir cette, cette chaleur, cette humidité, parce qu'on arrive la plupart du temps en avion, à Ajaccio par bateau. Et là, mon corps vibre autrement, ma peau vibre autrement. Et puis il nous faut, à l'époque, il nous fallait deux heures et quart pour faire 60 km On avait de tels tournants, il fallait s'arrêter, le corps souffrait, et euh, les villages, il y en a un, c'est On monte, et on monte, et on monte. Et dans cette façon d'égréner, c'était une façon pour moi justement de commencer à sentir quelque chose comme une charge, un poids qui vient dans mon corps, qui me charge, comme une charge, une obligation, ou en tout cas quelque chose qui n'est là, tu vas regagner quelque chose, une épaisseur, et elle va te tomber dessus. Et puis, à un moment donné, euh, avant que le premier panneau euh, surgisse, donc euh, du, de, de, du village où est née ma mère, qui est Tass, il euh, y a l'église qui se voit un petit peu avant. Et là, il y a une émotion énorme qui rentre en disant, bah, je vais rentrer dans ce lieu, probablement effectivement investi d'une charge qui est plus forte que moi et probablement ancestralement aussi très très chargé. Et ça, c'est chaque année, l'été plus l'hiver, ça revient de façon incessante. Et ce qui revient, c'est qu'une fois après que je m'arrête, parce que c'est vraiment une, une épreuve hein, que de monter 2h15, maintenant on ne le fait plus qu'en 1h15, et quart, et je dirais à quel point ça a été une déflagration, de ne plus être en deux heures et quart, puisque c'était un lieu qui vivait par lui-même, qui avait son autonomie, et bien c'est qu'une fois que j'arrive là-bas, je pose les jambes par terre hein, et ces jambes m'appellent. Elles, elles appellent à aller au maquis. Parce qu'en fait, on est dans un nid d'aigle, c'est l'un des plus grands, plus hauts villages de Corse du Sud qui est niché entre 800 mètres et 950 mètres. Et autour, on est entouré de montagnes de 1600-1700 mètres. Et donc, l'une des premières choses que j'ai envie de faire, c'est de me dire rapidement il faut que je mette euh, ou les tennis ou les chaussures de montagne pour attaquer la montagne. Elle m'appelle. Et d'ailleurs, j'ai fait découvrir Sophie euh, les premières marches de montagne là-bas. Passer sur les crêtes. Derrière les crêtes, il y a un, un lieu assez extraordinaire, une source extraordinaire. Il y a Vitzilo, que c'est un, un, un petit lieu qui est non gardé on peut dormir. Et c'est un appel, voilà. Donc c'est comme un appel du maquis, comme une charge. On sent que c'est plus fort que soi. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui sans cesse me recharge. Et puis, en même temps, quelque chose euh, a été euh, touché, blessé. Je peux à peu près dire, hein, les années 85-86. 86, 86 qui paraît personnel, la mort de ma grand-mère. Et je crois que c'était simplement personnel. Et en fait, à ce moment-là, justement... La route commence à être plus facilement fréquentable. Plus on descend sur Ajaccio, moins les anciens restent au village. Moins les, moins les solidarités euh, qui permettaient d'aller faire les clôtures. Je me rappelle mon oncle avec le spoutin, c'est-à-dire le, le pain, le, le, le fromage, la l'atome et le, et, le, et le jambon. fait qu'à un moment donné, bah, on, part, on part tous à une dizaine faire les clôtures, aller en montagne. Et, euh, et cette solidarité va s'étioler. Et en fait, un monde commence à s'étioler devant mes yeux. Et ce n'est pas simplement ma grand-mère. C'est les solidarités vont s'étioler. Et à ce moment-là aussi, euh, cette autonomie, puisque ma grand-mère était presque totalement autonome, puisqu'elle faisait les chèvres, les moutons, elle avait deux ânes, il y avait les chiens, il y avait euh, le jardin, il y avait toute une vie qui était autonome, au fond, euh, qui était là, que je regagnais chaque été, puisque je et eh bien au fond, on va petit à petit s'effriter, il va y avoir de moins en moins d'animaux. Maintenant je suis sidéré, quasiment plus d'animaux, oh, pour moi. Et euh, c'est donc c est, c est toute cette charge et, et qui fait que, euh, en fait, ce lieu s'est abîmé de ces solidarités, c'est au moment où, aussi où euh, la, montée du, le, le, la tentative d'un renouveau de la langue de la culture corse à travers entre autres le Front de Libération Nationale Corse de 1976, et en 90, 86, ça craque aussi. Donc les solidarités craquent, la tentative de faire peuple craque, et le rapport à la Terre, c'est-à-dire celle qui vient être, faire notre commun, euh, n'affiche même plus le vivant qui nous permettait de vivre. Et là, le monde, pour moi, s'effrite. Et simplement pour finir, juste un an avant que les FLNC n'arrivent, en en 76, en 75, ils, étaient, ils se sont justement solidarisés parce qu'il y avait des bouts rouges qui venaient contaminer le, le nord de la Corse. Et en fait, au fond, on ne le sait que très peu, mais les Corses, la première fois qu'ils se sont euh, réunis, ont fait commun pour euh, tenter de, leur, de libérer leur rapport à la terre qui les nourrit, cette île, ça a été parce que ça a été attaqué par des bouts rouges. Voilà. La question de, du rapport à la Terre est, est portée par un corps.
0: Merci beaucoup. Ben, on, on comprend à vous entendre, évidemment, euh, ce qui vous a conduit à travers vos réflexions, vos travaux, euh, à, à nous inviter, comme le fait Bruno Latour, à redevenir terrestre. Hein, ça, se, ça se sent fort dans vos, dans vos témoignages. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques, quelques mots Qu'est-ce qu que ça signifie pour vous euh, cette euh, invitation, voire cette injonction à
1: redevenir terrestre. Alors redevenir terrestre, je dirais que euh, c'est euh, déjà, euh, ben, voilà, retrouver ce lien à la Terre, c'est-à-dire, de quoi on parle quand on parle de la Terre Justement quand je suis revenue du, du Brésil, donc cette, cette question-là, m'habitait, mais euh, il y avait comme une fin de non recevoir pour, euh, que je rencontrais en France, surtout dans, dans les milieux, disons, alternatifs, euh, et particulièrement urbains euh, de l'époque, parce qu'il y avait cette idée, oui, mais dès que tu parles de retour à la Terre... Euh, ça renvoie à un imaginaire réactionnaire, identitaire, l'idée qu'on s'ancre dans une identité euh, terrienne. Et, euh, et du coup, c'était euh, exactement tout l'inverse de moi ce que j'avais vu au Brésil et de ce à quoi j'aspirais. C'est-à-dire que pour moi, il s'agissait de, de retrouver un lien euh, d'affect, d'attachement à la Terre, c'est-à-dire en fait à l'ensemble de communauté, des communautés terrestres, c'est-à-dire les autres formes de vie avec lesquelles on cohabite sur Terre. Et, et c'était aussi de, de renouer avec cette dimension qui a été complètement évacuée de, de notre manière de penser la politique, qui est notre corps, notre rapport au corps, c'est-à-dire toute la dimension sensible. Dans l'expérience collective, j'ai toujours été fascinée, disons depuis très petite, j'ai toujours observé avec curiosité, avec beaucoup de perplexité aussi, la, les rapports humains... J'étais fascinée de voir comment. Enfin, je suis toujours d'ailleurs. Mais comment ça marche C'est quoi qui tient les gens ensemble Pourquoi il à un moment ils, ils arrivent à tenir ensemble et pourquoi, pourquoi ça, il y a des déflagrations pourquoi il y a des, des, des phénomènes de, de destruction de violence, d'où ça, ça vient tout ça, c'est quoi les passions qui animent les êtres humains il y a quelque chose d'absolument mystérieux et qui, que j'ai toujours trouvé mystérieux et donc j'étais toujours en même temps fascinée de, de ça de comment on fait pour tisser du commun de la communauté et je pense que le, le rapport aux autres formes de vie est essentiel parce qu'en en fait elle nous permet euh, de manière indirecte de renouer avec notre propre condition de vivant. Et qu'en évacuant les autres êtres, en réduisant les vivants, euh, l'ensemble des, des, des milieux, à des ressources, à des instruments qu'on exploite à, à service de la société humaine, en fait c'est se couper soi-même de sa propre sensibilité. Donc pour moi, quand, euh, quand ils ont dit cette phrase-là, c'est d'abord cultiver la terre, c'est d'abord aimer la terre. Pour moi, c'était une espèce de déclic. C'est ça, c'est la question de l'attachement. C'est quoi qui nous attache, qui fait qu'on peut tenir ensemble dans le temps, qu'on peut faire communauté dans le temps. Et donc pour moi, l'enjeu de redevenir ter terrestre, c'est euh, justement pas d'adhérer euh, à une identité prédéfinie, qui est complètement fantasmée, au final toujours fantasmé parce qu'il n'y a pas d'identité, on est toujours constitué par une multiplicité de, de vies, de lieux qui ont été traversés par nos ancêtres et, et, et qui continuent à nous habiter. Et, et moi qui suis fille d'exilée, je me suis toujours vécu comme ça, comme pluriel, même dans les langues, hein. ma, ma langue maternelle c'est l'anglais. Ma Mère est irlandaise, donc sa propre langue en fait, elle est étrangère d'une certaine manière dans sa propre langue parce que l'anglais, c'est la langue coloniale, donc sa propre langue qui est le gaélique, elle n'a jamais vraiment pu le pratiquer, toujours de manière marginale. Et, euh, et, et donc, ça, c'est ma, ma deuxième langue, c'est l'italien, donc le français, c'est ma troisième langue, même si mon père est français, mais il m'a parlé français que très tard, donc en fait. Dès le début, moi, j'étais tout de suite, euh, disons, multiple, euh, avec plusieurs histoires qui m'ont constitué Donc, Pour moi, c'est ça, en fait. Mais c'est comment retrouver un lien à la Terre euh, en tenant compte de toutes ces histoires qui font la Terre, en fait. La Terre, c'est ça. C'est ces, l'histoire de toutes les migrations qui se stratifient dans le temps et qui font qu'il y a des, à chaque fois des nouvelles, de, de nouvelles agencements qui se constituent, de nouvelles manières de, de faire un lien qui se, qui se trame en s'appuyant aussi sur toutes ces histoires. Pour moi, c'est un petit peu tout ça, devenir terrestre, c'est en même temps se relier aux autres êtres, c'est se relier à la Terre, à travers cette relation aux autres êtres, c'est euh, retrouver la part sensible qui est en nous, euh, cette dimension du corps, de l'attachement, de l'affect, et c'est aussi euh, retrouver, d'une certaine manière, apprendre à retisser, retravailler toutes ces mémoires, toutes les traces de mémoire qui nous habitent, et, et à les réinventer en fait pour les générations à venir mmh. donc c'est s'inscrire dans, dans la mémoire et dans les temps de la terre
0: tout à fait, ce matin avant de vous retrouver on est à Tours là, je suis allée voir Loire hein. vous dites dans le livre Loire et pas la Loire et ça me touche beaucoup et, et en la regardant couler je me disais qu'on peut la regarder couler de deux manières différentes. Soit on la regarde comme un élément eau qui coule et que l'on peut avoir envie de retenir, d'exploiter de, euh, euh, dans des barrages, etc. Soit on la regarde dans son épaisseur, c'est-à-dire un, comme un écosystème euh, qui possède sa propre faune, sa propre flore, ses propres bactéries. Il y avait là des arbres qui étaient, euh, euh, qui étaient couchés dans l'eau et dont on sait, quand on s'y intéresse un peu, que ça crée des embâcles qui deviennent... Euh, deviennent vraiment des pouponnières pour un tas d'espèces de, et du coup ben, oui, c'est un autre monde. C'est tout, c'est tout un monde dont et, et après je, je regardais sur la carte, mais mais elle prend son, elle, elle naît où la Loire? Waouh, elle fait un chemin incroyable. Et, et évidemment qu'on ne peut plus être dans quand on prend conscience de ça, on ne peut plus être dans la dans le même rapport. C'est-à-dire que de se dire que sur ce sur ce monde qui coule, là, plein d'êtres de toutes sortes. Euh, bah, Barrer son cours par un barrage paraît complètement, euh, complètement euh, abscou. Quoi. <rire> Il y a quelque chose qui, qui, est, qui est très étonnant, mais on n'a pas appris à regarder ça
2: comme ça. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, étant, de, étant ayant vécu à Blois, j'avais justement deux barrages très proches, deux de nature différente. Une qui a été construite simplement comme centre de loisirs, où j'ai appris à faire du canoë-kayak. Et un autre un peu plus loin pour simplement retenir l'eau pour Saint-Laurent-des-Eaux. et ce, La centrale nucléaire. Et je n'ai appris là que, que très récemment, il n'y a pas récemment, il y a moins d'une dizaine d'années, qu'on avait subi, là, quand j'avais 6-7 ans, l'une des plus grandes défaillances nucléaires euh, en Occident, à cette époque-là. Il y a eu deux défaillances graves, et cette défaillance, je crois, est niveau 6 sur 8. Et on l'a su, Secret Défense, là, très récemment, en disant, bah, oui, il y a bien eu des, des fuites. Aujourd'hui, on a toujours un petit peu de fuites, de tritium, qu'on laisse un peu pour ne pas trop voir. Et c'est vrai que ces barrages-là, on, on a fait sauter le barrage là, de, du, du centre de loisirs. Et pour tout vous dire à quel point, même ces puissances nucléaires, à quel point elles sont soi-disant si importantes et si, au fond, fragiles, quand j'ai redit 85-86 euh, tout à l'heure, je reviens, c'est des années particulières, c'est les années où ça a quasiment le fait plus froid en France, il faisait moins 25. Les blocs de glace étaient tels que ça a congelé la Loire, on pouvait la traverser à pied. Et bien, ça devenait tellement dangereux qu'ils ont dû dynamiter sur plus de 500 mètres autour du pompage de l'eau, sans quoi il n'y avait plus suffisamment d'eau pour refroidir la centrale nucléaire. Donc là, non seulement on pense aux sécheresses qu'on a vues ces deux dernières années, mais il suffit qu'à un moment donné, il y ait aussi, il fasse trop froid, je crois qu'on débute dans les années 2000, pareil, les, blo les blocs de glace, fait que l'eau peut aussi venir euh, figée, alors qu'on veut soi-disant ce fameux débit minimum. Donc on voit bien que les affaires humaines, c'est comme s'il fallait absolument domestiquer son lieu pour dire, il me faut ce débit minimum, il me faut ponctionner l'eau, et là vous savez, aujourd'hui, là on ponctionne sur, sur la Loire, et elle est de très bonne qualité, parce que justement, la, une bonne partie de l'eau est sous le sable, et donc elle est, elle est déjà filtrée, mais on va quand même au cas où jusqu'au sénomanien, c'est-à-dire dans des zones effectivement très profondes, pas en masse, mais on se rend compte que bah, on essaie toujours, au lieu de vivre avec, avec les fameuses crues de la Loire, le pont wilson de Tours a effectivement, à un moment donné, bah, s'est effondré euh, dans les années 70-80, et donc euh, on ne sait plus apprendre à vivre avec les éléments forts, et c'est vrai qu'ici, moi, ça a été ça, ça a été un peu de, mes, mes deux lieux, un petit peu entre le, le bassin de Loire où j'y ai vécu et où les digues sont des enjeux majeurs pour la Loire. Et quand je retourne en Corse, où là, c'est des montagnes, et c'est pas en digue du tout, euh, où le torrent, qu'on appelle nous-mêmes fleuve, d'ailleurs, euh, peut déborder. Bah, euh, et donc, c'est vrai que les lieux aussi, selon la nature de la domestication, pas des violences dites naturelles, mais tout simplement, en fait... Ce n'est pas des violences naturelles, c'est leur manière d'avoir des expressions avec leur dynamisme et leur temporalité qu'on veut conjurer. Et c'est vrai que ce, ce, ce retour à la Terre, c'est pas tant effectivement de se dire, bah voilà, je suis Corse où je suis du bassin de Loire, mais c'est de se dire, effectivement, les dynamiques, les grands cycles de la vie, des, des, des montagnes ou des eaux, mais aussi les dynamiques humaines dans lesquelles on s'insère, pour vivre ou pas avec les éléments de différentes natures, fait notre rapport à la Terre. Et donc, pour revenir avec Sophie, c'est vrai qu'on est aussi cette génération où on nous a fait comprendre à nos parents qu'il fallait être non seulement en exil, mais aussi en exode rural. Donc, on nous a désappris à avoir un rapport avec la Terre, avec la langue qui va avec, puisqu'on m'a même aussi appris à ne pas parler le corse pour faire sa vie ailleurs, pour être en diaspora. Et effectivement, cette manière aussi de vivre, bah, c'est ça aussi qu'on essaie de, de réapprendre, de dire au fond, qu'est-ce qu'on nous a confisqué
1: Et peut-être pour revenir sur cette question du, du fleuve Comment on perçoit ce fleuve C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand, quand on va sur le Rhône, enfin en tout cas sur certaines parties du Rhône, euh, ou même le, 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 sur Nantes, la Loire à Nantes, où j'ai vécu pendant quelques années, euh, je me dis « mais, mais c'est une absurdité ». Enfin, ça, ça fait presque violence, en fait, parce que je sens le corsetage, mais je le sens euh, physiquement J'arrive au bord de l'eau et je me dis, mais c'est une eau qui est tuée, qui est morte, en fait. C'est un fleuve qui, auquel on, on fait violence. Parce que maintenant je suis habituée à fréquenter les bords de l'eau, avec l'importance du lit mineur, d'un ripicile de toute cette zone en fait. Qui est extrêmement vivante. C'est là que la vie elle est. Euh, moi dès que, dès que je ne me sens pas bien en fait, euh, je vais en bord de Loire et je regarde les sternes qui volent, qui nichent et en fait ça ça crée une ouverture pendant le confinement. Ça a été cette, cet espace là pour moi c'était le poumon euh, de, 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 de Tours, ça, ça a été vraiment ce qui m'a permis de respirer, c'est de pouvoir aller quotidiennement sur la Loire et de pouvoir enfin respirer avec les autres vivants qui étaient sur le fleuve. Je sentais en fait que la vie, elle était là. Et, que, et en fait, d'une certaine manière, alors que la société humaine s'arrêtait, ben, ça permettait de réouvrir cet espace pour les autres êtres, de, pour revivre en fait et pour réinvestir l'espace. Et donc c'est vrai que ça change en effet complètement la, la perception, la manière de s'inscrire dans un milieu euh, le fait de, de considérer le fleuve non plus comme un cours d'eau qui, en fait, est instrumentalisé au service de quoi bah De la production, de, vous voyez, c'est comme on avait vu, hein, euh, sur le Rhône, c'est le Rhône au service de la nation. donc C'est vraiment tout ce modèle de, de mettre la nature au travail pour, en fait, l'enrichissement, la richesse des nations, pour développer l'économie euh, des, des sociétés humaines. Et du coup, en, en fait, avec une, une violence en fait, qui est faite sur les corps euh, humains et non-humains, c'est-à-dire une disciplinarisation extrêmement forte pour justement les rendre productifs. Et, euh, et c'est ça qui est, en fait, qui est, qui est violent, c'est de voir euh, ce, cet être vivant, cette entité collective à laquelle on appartient, qui est en fait réduite à un pur instrument de production. Et du coup, moi, je, je le ressens comme une violence euh, sensiblement, aussi dans mon propre corps.
2: Pour rebondir aussi, c'est que là tu as signalé effectivement ce corsetage, en fait il faut repenser aussi dans la Loire, moi je me baignais pas tant que ça, non seulement à cause des, des barrages, mais parce que la Loire était extrêmement draguée, hein, comme elle, est, elle a beaucoup de sédiments, beaucoup de sable, pour faire toute la reconstruction d'après-guerre, on l'a draguée mais vraiment euh, des années 50 jusqu'en 95, où ils se sont rendus compte que vraiment là, on l'a siphonné complètement, et donc il y avait des dragues, et là sur plus d'un plus kilomètre, ça, ça bouleversait complètement et là on avait effectivement des tourbillons, on avait un ensemble de choses qui faisaient que la Loire était très dangereuse. Elle était vécue à mon époque comme très dangereuse. Elle avait énormément d'éléments où euh, on ne pouvait pas la vivre. Et donc ça, ça a été aussi un, un endroit de, 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 cap de capture de, de ce qui en fait sa, sa richesse. Et dont on c'est aussi qu'on dit que la Loire est plus ou moins sauvage, ou en tout cas elle est liée encore dans une relation parce que justement ce sable crée de l'endigment fait, fait qu'elle, au fond, elle, elle ne rend pas facile sa manière, de, de, de la, on ne la conquiert pas. voilà Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à conquérir, avec lequel il faut composer. Et là, c'est que ça a été justement un endroit important, ou en tout cas moi, dans ma jeunesse aussi, ça a été cet endroit, où c'est un peu le récit du début du livre, où j'ai appris à, à, à avoir les pieds dans le noir, toujours pareil, mes pieds, euh, puisqu'avec un ami, on a, on a appris à à pêcher ensemble, donc non seulement le petit, le goujon, la blette directement dedans, et là c'est les premières fois aussi où j'ai fait, euh, fait l'épreuve de, de ce que c'est un, un ce qu'on appelle un sable mouvant, en tout cas, un, un, une grève et autres, c'est-à-dire où là vraiment une, ma, ma, ma jambe droite est tombée dans l'eau, et j'étais voilà, jusqu'au bassin rempli, l'autre heureusement elle était là, un compagnon, on a fait aussi la pêche à l'anguille, donc je, je dis effectivement c'est un rapport à la sensibilité, à la au moment nocturne où les, les, les choses commencent à ne plus être sous le saut seul de la vision de, de l'avoir de la maîtrise de la surface, mais là il faut être à l'écoute où on n'a plus que la clochette où il faut imaginer cette anguille qui est au fond et qui parce que justement n'ayant plus le lumineux, puisqu'elle ne supporte pas la luminosité, elle peut remonter petit à petit à ce moment là, ben on pêche et ce que ça apprend c'est surtout cette manière de de, de, de chercher de la Loire, comme tu disais tout à l'heure, cette, cette autre profondeur en fait. Parce que non seulement c'est la profondeur de Loire, mais l'été, ou en tout cas quand, on, quand je la pêchais en, en mai-juin, elle est pas si profonde que ça, entre guillemets, mais c'est surtout la profondeur parce qu'on sait d'où elle vient. Elle, elle vient cheminer depuis la, 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 la mer de Sargasse, donc depuis les Antilles, jusqu'en prise par le Gulf Stream, ramenée effectivement dans le nord de, de l'Europe, donc dans nos dans le fleuve et puis une partie, puisque c'est Anguillus Anguillus, une de ces, de ces anguilles, vont dans le nord euh, américain et elles cheminent jusqu'à nous. Et donc là aussi, cette responsabilité de dire qu'est-ce qui fait qu'elles cheminent Et c'est là où j'ai appris là, il y a peu de temps qu'effectivement, 40 ans plus tard, euh, 60 à 70 d'anguilles en moins dans la Loire. Depuis mmh. que je pêchais dans les années 85, euh, 35 ans plus tard, 60 à 70 d'anguilles en moins et j'ai listé avec des personnes avec qui il y a à peu près 13 à 14 raisons pour lesquelles les anguilles n'arrivent plus à, à nicher dans Loire, avec lesquelles justement il y a cette rencontre où Loire n'est pas simplement cette agence statique, mais est enrichie de tous les êtres, avec les saumons, tous ces migrateurs, et qui enrichissent aussi notre profondeur de champ, qui est aussi un imaginaire,
1: Absolument. qui
2: effectivement n'est pas cette terre, ce sol sur lequel on fait que de s'appuyer, mais l'imaginaire que recours d'où viennent tous ces êtres terrestres qui me nourrissent euh, à tous les plans.
0: Absolument, c'est une réflexion que j'avais euh, cet été euh, en, en passant le euh, long d'une culture de fruitiers avec des voiles de forçage, hein, mmh. ça s'appelle comme ça des voiles de forçage, et je me disais mais c'est étonnant, pourquoi est-ce que les humains ont inventé tellement de choses et puis du coup euh, extrait euh, pour euh, forcer, contrôler, contenir la nature mmh. Mmh. Et, et quand est-ce qu'ils remercient Alors, euh, du coup, euh, mais quelles seraient effectivement pour vous les étapes de ce retournement Partir d'où on est euh, culturellement et euh, voilà, re retourner notre culture, peut-être comme une chaussette euh, qu'avons-nous à réintégrer dans nos perceptions, dans nos manières de nous penser en tant qu'espèce et en tant qu'être vivant parmi les autres À quoi avons-nous à renoncer aussi, selon vous
1: une grande question alors, en fait ce qui est complexe c'est qu'il y a plusieurs niveaux de, de basculement qui doit se produire il y a disons des niveaux disons, existentiels, personnels euh, mais qui pour moi sont indissociables de basculements plus collectifs parce que précisément euh, pour moi un des endroits qui, qui, va, enfin, qui va permettre qui peut permettre de changer c'est de, de, de sortir de, de cette conception, cette construction euh, individualiste euh, qui s'est imposé de manière très forte hein, euh, euh, à l'époque moderne où l'être humain s'est euh, construit ce récit, enfin les sociétés occidentales en tout cas ont construit ce récit que euh, l'individu devait s'émanciper justement en s'individualisant, c'est-à-dire en se dissociant et de la communauté et des communautés humaines et des communautés terrestres. Qui va de pair avec l'émergence du capitalisme et euh, du libéralisme, on pourra en, en reparler. Euh, mais euh, donc pour moi, déjà, un des, un des enjeux qui va être essentiel et qui est en, peu en train de se faire aujourd'hui, hein, c'est euh, de redécouvrir notre être relationnel. Le fait qu'on est, est des êtres relationnels, mais pas simplement le redécouvrir sur un plan intellectuel, c'est-à-dire en, en faire l'épreuve sensiblement au quotidien de, de comment on soigne ces relations dont on dépend et donc ça c'est pour moi un, un, un endroit très important mais qui du coup implique un ensemble de basculements qui doivent se faire donc à la fois dans l'expérience de vie quotidienne comment on se, remet, on se réinscrit autrement dans les milieux qu'on habite comme nous on habite juste au bord de la Loire mais du coup comment on se sent appartenir autrement à la Loire, comment ben, on se dit ben, on va aussi commencer à à Consommer autrement, c'est à dire ce qu'on mange en fait, qu'est-ce qui nous nourrit. Donc on se dit, bah nous on habite en ville, mais euh, mais en fait on, on se reconnaît pas dans ce système de, de supermarché qui est complètement hors sol et qui n'a aucun sens. Alors, en fait, on, on va acheter euh, comme ça des, des caddies de, 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 de produits, on sait même pas d'où ils viennent. Des fois, ils viennent de l'autre bout de la terre, alors on peut essayer de. de de faire attention, donc aller acheter un peu plus dans les magasins bio, mais au fond, ça ne change pas complètement. Donc, euh, bah, hop, on se décide de s'engager dans une association, euh, un collectif, euh, qui est un potager en permaculture, et avec l'idée qu'on peut participer aussi à cultiver, euh, euh, donc l'idée, euh, enfin, participer à ce travail de, de maraîchage, parce que c'est aussi une manière de, bah, de réapprendre aussi à cultiver collectivement. Euh, c'est aussi participer, comme on le fait avec l'Université populaire de la Terre à Tours, dont on fait partie, s'associer à cette démarche qui est de la, société, enfin, de la sécurité sociale de l'alimentation, qui vise justement à recréer en fait, des, des liens entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc c'est réinscrit en tout un ensemble de processus à plusieurs échelles. Et puis pour moi, une autre échelle qui est vraiment très importante, et aussi de, de comment on fait politique, comment on commence à repenser l'espace politique autrement. Et ça, ça a été vraiment l'objet du livre. Ça a été de, de repenser euh, depuis cette question politique, c'est-à-dire depuis où Qu'est-ce que ça veut dire de faire politique depuis la Terre Qu'est-ce que ça veut dire de s'envisager collectivement, de décider de notre destin collectif depuis la Terre Comment concrètement ça peut se mettre en œuvre depuis quel lieu, dans quelle temporalité on s'inscrit. Et donc c'est là où nous on a, été, on a essayé d'aller voir hein, différentes expériences pour, euh, pour voir euh, ben, comment, comment ça pouvait se traduire concrètement. Donc un des points de bascule enfin, qui nous est apparu comme étant important, essentiel, ça a été euh, cette, euh, cette, euh, cette expérience en fait, qui se mène actuellement en Nouvelle-Zélande, hein, euh, à l'issue d'un combat porté par le peuple maori pour euh, faire reconnaître leur cosmologie et euh, leur rapport justement à la terre et notamment le fait que la terre n'est pas leur propriété mais que c'est eux qui appartiennent à la terre et notamment à ce fleuve euh, donc qui est le Wanganui et qui, euh, que, que, auquel ils donnent un nom parce que c'est justement une personne en fait, ils le considèrent comme une personne dont ils font partie qui est donc le Tehawatupua. Et donc ils se sont battus en Nouvelle-Zélande pour faire reconnaître le Tehawatupua. Ils se sont appuyés sur des dispositifs juridiques émergents qui sont ceux des droits de la nature et qui visent à attribuer, à reconnaître des droits à des entités naturelles. C'est-à-dire, alors que dans le système juridique occidental, tout était organisé autour de ce clivage entre personnes et choses qui, en fait, qui recouvraient celui entre humains et autres et non-humains, euh, cette, cette, l'émergence des droits de la nature introduit une transversale en disant non, au final des, des, des non-humains, euh, des animaux, des plantes, mais même plus des milieux, c'est-à-dire par exemple une rivière, un fleuve, c'est-à-dire un ensemble relationnel, peut être considéré comme un sujet, qui a des droits. Et là, clairement, ça, ça résonne complètement avec euh, quelque chose qui, qui est porté par de nombreux peuples autochtones, l'idée que, en fait, la, la terre elle-même euh, a des droits. Qu'elle est une personne, alors beaucoup, dans beaucoup de peuples, ils la considèrent même comme la terre-mère, hein. c'est-à-dire c'est la mère qui les a engendrés, qui, qui les nourrit, qui leur permet de vivre, donc c'est bien une personne, et donc euh, il s'agit simplement de reconnaître que cette personne a des droits. <rire> et du coup, euh, en fait, tout à coup, il y a une espèce de point de convergence qui s'est fait entre un, un droit occidental, qui jusqu'à maintenant est complètement exclu. Euh, les, les entités autres qu'humaines, et puis euh, qui tout à coup acceptent à reconnaître euh, que, ben oui, en fait, euh, les autres qu'humains peuvent avoir, on peut leur reconnaître des droits, et puis, euh, et puis justement les, ces traditions plus autochtones, pour qui le lien à la terre est, est fondamental, et donc on s'est dit là, il se passe quelque chose, parce que l'État néo-zélandais dit, ah, en fait, on reconnaît, on reconnaît non seulement on reconnaît. Euh, que le fleuve a des droits mais en plus on va créer des institutions des institutions politiques qui du coup vont s'envisager se, non plus de, 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 depuis la société humaine, l'enjeu ouais. c'est plus comment est-ce que nous humains on va gérer l'eau par exemple, ou on va gérer les pollutions mais toujours en se disant bah, tiens la nature c'est encore quelque chose d'extérieur alors soit il faut la protéger soit il faut la gérer et l'exploiter comme une ressource mais au final on est toujours extérieur à elle là le basculement important qui nous, nous a semblé crucial, c'était de dire, ben non, on va créer des institutions politiques qui se pensent depuis le fleuve, depuis cette entité collective que le à Watupoie, et donc depuis les relations qui forment ce, cette entité collective. Et comment prendre soin des relations, du coup, dans d'autres temporalités que celles de, simplement de la société humaine Parce qu'il faut prendre en compte l'ensemble des cycles terrestres et des temporalités terrestres. Et donc là, pour moi, ça, ça, disons que c'est basculement, je disais, à l'échelle personnelle, déjà, de se rendre compte que nous-mêmes, on est d'un être relationnel, et que du coup, on appartient à quelque chose de plus grand que nous, jusqu'au euh, jusqu plan collectif, politique, de comment on agit collectivement et se réinscrit collectivement dans les temporalités longues qui sont celles de la Terre, euh, pour moi, c'est un petit peu toutes ces échelles-là qu'il qu faut... Enfin, qu qui, qui a travaillé en fait en même temps.
0: Absolument, et c'est ce que vous dites aussi dans votre livre qui, qui, qui a émergé dans cette expérience de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, hein, avec ce, ce, ce vivre avec les autres espèces, et pas seulement euh, prendre soin du Triton, mais, mais, mais vivre avec Triton. Tu voulais rajouter quelque bah justement,
2: chose Justement, à... c'est pour rebondir ah. entre ça, c'est vrai qu'entre ces, ces deux, ces deux, ces deux particularités-là, c'est-à-dire de se sentir c'est-à-dire de se sentir terrestre, euh va émerger une chose effectivement un petit peu incongrue dans l'espace occidental. Vous savez que l'espace occidental, euh, la souveraineté, c'est-à-dire un État, pour être souverain, doit avoir un peuple, une unité culturelle, euh, une propriété foncière bien établie et une seule. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit qui est une confrontation d'autres façons d'habiter la Terre avec d'autres normes. Et là, ce, qu ce, qui ce, qui, ce qui est apparu justement, et avec le, le, le peuple maori, c'est que le terwa tupua est une institution chimère. C'est-à-dire qu'elle est autant revendiquée par un peuple maori que par le peuple euh, de, 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 qui était de la Commonwealth et qui est de, donc... Euh, et qui est donc d'obédience, on va dire au, au, occidentale occidental. et donc les deux peuvent tenir et nous en fait, en France c'est pareil dans un chapitre, on va chercher les, la Kanaki Nouvelle-Calédonie et en fait, suite à ce qu'on appelait les événements dans les années 80, c'est-à-dire quand le peuple kanak dit, nous sommes un peuple nous avons des cultures déjà des ancestrales il faudrait nous décoloniser jusqu'au bout et donc ils ont euh, ce qu'ils ont réussi à obtenir, c'est justement ce qui est le seul, c'est obtenir le fait d'être nommé peuple même les Corses ne sont nommés que communautés. Dans une dans un dans une souveraineté seule une souveraineté égale un peuple indivisible. Une indivisible et, euh, et, là, et là et là les Canarques non. Alors là ça nous intéresser. On a creusé.
1: Oui c'est juste pour préciser que dans le système de droit français, hein, le modèle de souveraineté politique française, euh, il y a un, un refus de principe de considérer euh, d'autres manières. Euh, d'autres communautés au titre de peuple parce que ça remettrait en question l'unité du peuple national. Donc en fait, alors que par exemple l'ONU reconnaît les peuples autochtones comme peuple et les, et les peuples autochtones se sont battus pour être reconnus comme peuple. mais pourquoi Parce que précisément le fait d'être reconnu comme peuple, ça permet de se faire reconnaître aussi la, le, le, la, le droit à l'autodétermination d'un peuple et donc à sa propre souveraineté. Et ça, l'État français, il veut pas de ça parce qu'il veut une souveraineté indivisibles. Et donc, du coup, ils refusent de reconnaître les communautés autochtones au titre de peuple. Donc, nous, ça a été un, un élément euh, principal. C'est pour ça que ça nous a intéressés en, euh, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, parce que précisément, les Kanaks, ils ont, euh, avec leur combat qu'ils ont mené, réussi à se faire reconnaître en tant que peuple.
2: Donc pour rebondir, c'est que euh, dans ce, qu euh, dans, dans ce qu'il qui nous semble être des, des, des dans, dans les éléments à venir en ce moment, c'est effectivement, un, avoir se donner la capacité, comme effectivement euh, à Tours, euh, on, on a ouvert ce processus de, de Parlement de Loire, mais au lieu que ça reste simplement formel, c'est-à-dire repenser tout simplement une nouvelle lieu de représentation, c'est plutôt repenser justement la possibilité de faire communauté terrestre, ou peuple terrestre autrement. Qu'est-ce que ça serait qu'être être un peuple de Loire Voilà. Parce qu'au fond, on a beau faire un droit, il va bien falloir qu'un peuple se sente la responsabilité l'obligation de tenir le lieu, d'en être le gardien, d'en être le soigneur, d'en être le... Euh, et, et, de, et, et donc, euh, c'est posé, dès la, première, dès la première audition du Parlement de Loire, Bruno Latour nous dit mais au fond, est-ce que vous avez un peuple, vous, pour protéger, pour revendiquer cette autre norme oh un grand froid, et puis depuis quatre ans, bah, c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'au fond, depuis quatre ans, le Parlement de Loire, ce n'est pas simplement de dire « est-ce qu'il y a une chambre de représentants », c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'au fond, on va donner à ce territoire une vie, une anima, une animation, portée par plusieurs types de, de, de personnes, par plusieurs mouvements, mais surtout de dire « effectivement, c'est pour ça qu'on nomme Loire, parce que pour nous, c'est déjà un acquis, c'est déjà un sujet en soi ». Elle, a déjà, elle fait autorité pour elle-même. si elle fait autorité, elle peut nous dire, alors, est-ce que vous êtes simplement de simples citoyens Et là, on dit non, nous ne sommes pas de simples citoyens. Nous sommes des habitants de Loire. Et donc, on a cette chance aussi, en tant qu'habitants de Loire, qu'on se nomme Ligérien. C'est un des fleuves en France où on a déjà un nom pour se doter de dire, je suis Ligérien à ce titre-là, je peux me revendiquer comme peuple ligérien. Et donc, depuis 4 ans, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas, pas simplement de dire, il y a un droit formel, il y a des chambres de représentation. On devient peuple de Loire. Et comme on lit aussi dans, dans le livre, on devient peuple de l'eau. Peuple de Loire et peuple de l'eau, sur les ramifications de l'ensemble du bassin versant, les interdépendances que chacun doit avoir entre euh, les habitants de l'Allier et les, la Sèvres-Nyortaise. La Sèvres york -Aise. Et justement, là, ces derniers temps, suite à, à cette marche pour l'eau, suite au bassin de Sainte-Solime, s'est réclamé être un peuple de l'eau. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à basculement à faire d'implantation entre une communauté, quand bien même elle serait autonome, mais au fond, elle n'irait pas jusqu'à revendiquer d'être des habitants à part entière, avec effectivement une anguille, avec un sterne, avec la Loire comme nouveau sujet comme se revendiquer d'un autre peuple, et de constituer ensemble, de co-construire véritablement, avec tous ses habitants, une manière de refaire totalement autre qu'un territoire national, et de ne plus être héritier des États-nations, mais d'être héritier des ancestralités de nos ancêtres qui disaient, bah, moi encore, c'était justement je suis sur le Taravo parce que Tasso en montagne et, euh, et, et Tassink en bas de la mer, ben, en fait, il y avait effectivement tout le fleuve faisait le cordon bilical. et aujourd'hui, ça serait des interdépendances comme ça. Une Donc, euh, des, voilà, une, une activité pastorale. Donc ça, c'est effectivement institution hybride, pensée d'être peuple montagne, peuple de l'eau, peuple de Loire. Et puis, par rapport à la ZAD, on a émis cette hypothèse, effectivement, de dire à force de cohabitation, est-ce qu'on est toujours une personne humaine Ou seulement une personne humaine Et là, on s'est dit, ben non. Elle s'augmente, comme un moteur, hein, auteur, hauteur c'est-à-dire s'augmenter d'eux, elle s'augmente de toutes les relations du lieu. Le lieu avec ses forêts, avec effectivement une bonne partie de la Z est très peu praticable en ce moment parce que c'est extrêmement, c'est une zone humide, donc extrêmement froid, extrêmement humide, et en même temps effectivement c'est les tritons, en même temps c'est la plupart de, de la faune euh, qui migre, et à force, ben, ils font des assemblées d'usage d'humains, et en même temps ils sont toujours à peupler ce lieu d'autre qu'humain. Et c'est pour ça qu'on a fait cette hypothèse de dire, bah, on est aussi des personnes chimères. Donc quelque part, une personne, c'est une institution relationnelle, et l'ensemble des relations d'un territoire fait une institution, pas simplement personnelle au titre individuel et intra-humaine, mais... L'ensemble des relations fait un territoire qui fait corps, un corps-territoire. Et là, ça devient une personne relationnelle augmentée de toutes les relations autres qu'humaines. Donc il y a aussi des personnes chimères. Ces personnes chimères forment une communauté terrestre qui, si elle se revendiquent avec un attachement singulier, avec un lieu de vie comme la Loire ou comme effectivement un marais, Bois de -Vin ou un marais, okay. ou une montagne ou un, ou un maquis, il peut revendiquer... Sa, commun sa, sa, sa communauté en tant que peuple et revendiquer des mondes sur les territoires qui, justement, pour nous, ne seraient plus des États-nations, mais des, des territoires de vie humaine et autre qu'humaine.
0: Pour mettre en écho tout ce qu'on vient de partager, je reviendrai, j'ai très envie de revenir un, un instant à, à ces Zapatistes du Chiapas, dans cette région montagneuse du sud du Mexique, dont, dont vous parlez dans votre livre, et qui faisait l'objet de, de l'introduction de la lecture en introduction. Vous écrivez « Leur autorité, les peuples Zapatistes, ne l'attirent pas d'un acte de fondation mythifié, mais de la terre considérée comme puissance génératrice. » Terre qui s'exprime notamment, notamment à travers les voix de nos ancêtres. Et je me dis, finalement, cette Terre, euh, on, on en a perdu la perception, mais elle ne, ne s'exprime pas seulement par là, mais elle s'exprime aussi à travers ses réponses en boucle de feedback au traitement, au traitement que nous lui faisons subir. Effondrement de la biodiversité, zoonose, réchauffement climatique, prolifération d'espèces invasives et déséquilibre à, à tout niveau. Et que même, finalement, elle s'exprime... Euh, à travers nos corps, à travers les maladies de civilisation, parce que c'est bien le vivant qui réagit dans nos corps à ce que nous les faisons subir. Voilà. Et donc, euh, est-ce que vous nous parleriez un peu de, ce, de ces apatistes qui, euh, voilà, qui ont une proposition que je trouve extrêmement intéressante à, à nous faire euh, globalement, à nous tous terrestres
1: Alors, tout à fait. Ben, je vais d'abord peut-être revenir sur ce que tu viens de dire sur euh, qu'est-ce qui nous interpelle aujourd'hui, qu'est-ce qui. toutes ces réactions de la Terre qui, euh, qui nous oblige, en fait, à nous décentrer. Euh, C'est un peu, justement, le point de départ du livre, hein, c'est-à-dire ce, euh, ce que l'on vit de plus en plus sur un mode de, de catastrophe. Il y a des catastrophes, on voit bien des inondations... Euh... Euh, les sécheresses, euh, cette espèce d'instabilité euh, climatique que l'on vit et qui crée des, en fait, qui bouleverse complètement euh, les modes de vie auxquels on était habitué, tous les systèmes de stabilisation euh, euh, qui nous avaient, qui nous coupaient en fait de, 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 de le propre milieu de vie et de toutes ces interdépendances euh, avec les autres vivants. Et, euh, et donc nous, c'est de dire le point de départ du livre, c'est en fait c'est une situation de catastrophe et notamment parce que c'est souvent ceux qui le méritent le moins, <rire> en tout cas qui en sont les premières victimes, euh... Donc là, il y a je veux dire, tous, ces, tous ces migrants qui sont obligés de fuir leur pays et qui, et qui souvent, en fait, eux-mêmes ont été d'abord dépossédés de leur propre terre, qui a, qui a été le, 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 le lieu d'une exploitation, d'une colonisation et qui se retrouvent à mourir en mer parce qu'ils essaient de venir en Europe pour simplement survivre et retrouver un minimum de conditions de vie de tout ce qu'on leur a voler. donc il y a quelque chose qui qui, qui voilà, il y a vraiment une situation qui est catastrophique qui a été provoquée par un modèle économique politique hein, qui a, voilà a pris sa source en Europe qui est le capitalisme mais c'est aussi non c'est ce qu'on c'est aussi une occasion c'est aussi une occasion pour justement remettre en question ce système mortifère c'est aussi une occasion pour justement refaire l'expérience en se remettant à l'épreuve, une épreuve qui, des fois, est brutale, mais en tout cas, ça nous oblige à nous remettre à l'épreuve de notre condition terrestre, de ces, de ces liens que l'on a avec les autres vivants. Et que, du coup, cette mise à l'épreuve, hein, comme des fois, certaines maladies, elles, elles mettent à l'épreuve et elles permettent de donner naissance à, à autre chose. Donc là, il me semble qu'on vit quelque chose comme ça à l'échelle collective, donc une situation en même temps dramatique, mais qui qui peut être un point de bascule vers d'autres manières d'habiter la Terre. Et, euh, et notamment, qu -ce que, avec quoi ça nous permet de, de renouer C'est justement avec ces temps de la Terre. C'est-à-dire le fait qu'on se rend compte que nos espaces politiques se sont construits toujours de manière comme des espèces de citadelles hors sol, euh, avec ce modèle euh, qui, qui est vraiment très fort, euh, particulièrement en Europe, hein, mais aussi dans d'autres civilisations, qui est celui de l'État. L'État qui est cette instance, et notamment l'État moderne, hein, qui s'est construit complètement hors sol, et qui est basé sur l'idée que l'homme il pourrait à un moment créer, ex nihilo un petit peu, ses propres institutions. Il suffit qu'il décide de créer des choses, de mettre en place euh, une institution, et que bah, ça va marcher. En fait. L'État c'est ça, c'est un dispositif qui vise à, à créer une, une forme de stabiliser, de, de, de système, un système qui stabilise en fait des relations qui, elles, sont toujours instables, qui sont toujours en variation. Euh, le fait qu'il y ait des nécessités de stabiliser des choses, c'est normal, on a besoin de stabiliser. Mais là, le problème, c'est que cette stabilité, elle s'est construite contre toutes les variations de, de la nature. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui nous importe chez les apathistes C'est que précisément, eux, en fait, leur, ce qui fait autorité chez eux, ce n'est pas l'État, c'est la Terre. C'est-à-dire, c'est comment on s'inscrit dans les cycles terrestres. Comment, en tant que communauté, on travaille avec les variations de la nature. Et comment on fait pour faire communauté, tenir dans le temps, avec, en composant avec ces variations. Et donc là, c'est une toute autre manière de s'envisager dans le temps. Et peut-être pour resituer un petit peu, alors dire ce que c'est, hein, cette communauté zapatiste, ces communautés zapatistes, donc c'est ça s'inspire de, de la révolution qui a été portée par Zapata euh, au Mexique, qui était une révolution qui visait, en fait, euh, qui combattait justement les, les tentatives euh, d'expropriation euh, des agriculteurs, des petits paysans de leur terre. Et donc Zapata a lancé un mouvement au début du XXe siècle euh, contre... Euh, contre justement ceux qui voulaient déposséder les paysans de leurs terres, donc une, une révolution qui a été victorieuse, même s'il a été tué, enfin il est mort juste après. Et donc euh, c'est l'État moderne qui a repris le dessus, avec toute cette logique aussi de modernisation, de développement économique. Et, euh, et le mouvement apaciste est, est né dans, le contexte, dans, dans ce contexte de, de, justement d'émergence des, euh, des fronts de libération nationaux, euh, en fait, c'était à la base des, des étudiants marxistes, léninistes euh, des villes mexicaines qui euh, pris un petit peu dans toutes ces dynamiques qu'il y avait en Amérique du Sud, avec, euh, avec euh, le Cuba. Dire, ben, on va aller euh, dans le maquis, on va aller dans les montagnes et puis on va aller un petit peu euh, conscientiser les paysans, euh, les agriculteurs, les pauvres qui sont dans les campagnes pour faire la révolution euh, dans les villes. Et à la différence de ce qui s'est passé notamment en euh, Sentier Lumineux, c'était au euh, Nicaragua, à la différence de ce qui s'est passé en Nicaragua, là c'est un échec total, parce qu'ils sont restés figés dans ce modèle avant-gardiste, où il faut prendre les villes, le pouvoir dans les villes, euh, et bien en fait ce qui s'est passé c'est que ces, ces étudiants arrivent dans les montagnes et là ils rencontrent les communautés autochtones. Et en fait, c'est eux qui se rendent compte que c'est eux qui, qui, qui en fait, ils, ils se trompent sur toute la ligne, en fait, que, que eux, depuis des siècles, ils résistent déjà, à, non seulement à la colonisation, mais qu'ils ont des formes de vie communautaire extrêmement fortes, et tout ça complètement en marge de l'État, qui fait comme s'ils n'existaient pas, qui sont même pas comptabilisés en fait dans les recensements, ils n'existent pas pour l'État mmh. mexicain. Et donc là, ils découvrent toute cette puissance communautaire avec cet héritage, avec un autre rapport au temps, parce qu'il y a tout cet héritage autour de la terre-mer, du rapport à la terre. Qui fait qu'en fait, c'est pas le temps de l'État, c'est pas le temps moderne qui a été instauré par la soi-disant découverte des Amériques. Donc, tout ce temps, c'est un autre rapport au temps et c'est ça qu'ils vont découvrir en fait. C'est toute autre manière de, de faire collectif, de s'inscrire dans les temps de la Terre. Et à partir de là, ça leur donne une, une puissance en fait, le fait d'être en retrait par rapport au temps de l'État. Ça, c'est très important. Le fait d'être en retrait par rapport à cette, aux injonctions auxquelles nous soumet ce temps, en fait. Il faut toujours être dans l'actualité, il faut toujours suivre le fil de ce qui se passe, et c'est toujours l'État qui dicte au final euh, qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, le fait d'avoir ce point de retrait, en fait, qui n'est pas un point d'extériorité, de, de, de euh, enfin, hein, parce qu'ils sont, sont sans cesse en discussion avec la société civile mexicaine mais ils ont ce point de retrait qui est celui de la montagne, c'est-à-dire du temps de la montagne, du temps des relations avec les autres formes de vie, avec aussi ses ancêtres qui datent depuis de longues générations, ce temps de retrait fait que, du coup, ils peuvent aussi sortir de, du, du temps de l'État pour s'inscrire dans d'autres cycles. Et pour moi, c'est ce qui fait la singularité et la force, leur force politique, qui fait que ça leur a permis d'inventer justement ces formes politiques alternatives, qui se traduisent sous la forme en fait de, des communautés autogérées, euh, que sont les caracoles. Alors, je n'ai pas raconté, on, on développe dans le livre, mais toute l'histoire qui, qui a mené à cette structuration euh, en caracoles en fait. Euh, les caracoles, donc caracoles, c'est en espagnol le mot qui veut dire escargot. Donc euh, ils ont pris cette image de la caracole, en fait, qui était l'instrument pour appeler la communauté, euh, dans leur tradition. Donc il y a à la fois cette image de l'instrument qui appelle la communauté, et en même temps, euh, la spirale, qui indique aussi un autre rapport au temps, avec aussi l'escargot le, qui est celui qui, justement, avance lentement. Mais d'autant plus sûrement qu'il avance lentement. Donc il va complètement contre eux, le, 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 la vision du progrès de l'accélération de la vitesse qui est celle de, de la modernité et donc justement qui indique ce, ce, ce retrait en fait temporel qu'ils ont et du coup ils ont inventé en fait un système d'organisation à plusieurs échelles il hein. faut savoir qu'ils n'ont pas un territoire euh, défini c'est plusieurs communautés apatistes euh, qui des fois sont par exemple dans un village il peut y avoir une partie qui est euh, habitée par les apatistes et une partie qui n'est pas apatiste et, euh, et donc, euh, ils ont leur propre mode d'organisation, donc euh, toujours en, en démocratie directe, en fait. Et avec cette phrase qui est très importante hein, pour eux, euh, le bon gouvernement, le euh, buen gobierno, c'est commander euh, en obéissant. C'est-à-dire que, justement, euh, le, le leader un petit peu reconnu internationalement euh, de, du mouvement zapatiste, c'est le sous-commandant Marcos. Et le sous-commandant, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commandant, en fait. Il n'y a pas de commandant justement. Il n'y a qu'un sous-commandant, c'est-à-dire que celui qui incarne qui incarne la figure du leader, qui est lui-même anonyme, parce qu'en fait il est toujours masqué, on ne sait pas qui c'est, et donc il est sous-commandant, parce que le commandant, le véritable commandant, c'est la communauté, et que celui qui commande, c'est-à-dire qui peut représenter à un moment la communauté pour prendre des décisions ou pour, en fait, pas pour prendre des décisions, mais en fait toujours doit toujours porter les décisions qui ont été prises par la communauté à la base. Et là, c'est le système complètement inverse de notre système politique où on va élire des représentants qui vont décider à notre place. Donc, on leur donne une carte blanche pendant cinq ans et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et, euh, et puis, au bout de cinq ans, on nous dit « bon, bah ben, maintenant, vous pouvez euh, ne plus voter pour eux ». Sauf qu'en fait, il n'y a absolument aucune activité démocratique. Puisque si la démocratie, c'est simplement voter tous les cinq ans moi, c'est l'inverse de la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est quand on crée les conditions matérielles pour que les, les, les membres du peuple puissent se réunir pour décider collectivement et ensuite mandater des représentants pour s'organiser à une échelle plus importante entre notamment, par exemple, pour eux, c'est les caracoles. Et donc, ils ont réussi à mettre ça en place, alors c'est très dur, dans un contexte très dur, qui est à la limite de la guerre civile permanente au Mexique, avec un État qui est prêt à, 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 à disons, payer des mercenaires pour combattre les, les Mexicains. Donc c'est extrêmement dur avec les cartels de drogue, donc c'est vraiment très difficile. Mais justement, ils arrivent à tenir et à créer ces formes politique à l'intérieur de, de ce système en train de s'effondrer. Absolument, et c'est quand tu quand tu parles effectivement
0: de se commander en obéissance, ça me je, je vois évidemment le parallèle avec la posture de facilitation d'intelligence collective, qui est une posture de leadership au service, et, et qui, qui peut paraître antagoniste, mais justement, c'est une nouvelle, c'est une autre posture que celle que l'on connaît. Voilà. David, tu voulais Alors, rajouter quelque pour
2: chose Pour rajouter, c'était en fait revenir simplement le, le mot autorité, c'est qu'en fait dans l'espace politique, on la souveraineté c'est plutôt le celui qui est capable en fait de savoir gérer ou gouverner un espace. L'autorité, c'est qu'est-ce qui fait que une république sur quoi elle, elle, sur quoi elle, quelle est son assise, quelle est sa fondation Et en fait, en général, c'est une fondation qu'elle se crée, qu'elle génère par un comme la, la fondation de Rome, elle génère sur euh, Romulus et Romulus, sur des mythes, en fait.
1: Oui, l'autorité, c'est les valeurs qui tiennent, en fait. Qui, qui gouvernent dans le
2: temps, temps. Qui, qui, qui effectivement font que quelque chose perdure dans le temps, que quelque chose persiste, malgré la différence des communautés historiques, quelque chose persiste quand même. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant avec les apathistes, c'est que souvent on parle de Pachamama, on ne parle jamais de son pendant, le Pachakuti. Le Pachakuti, c'est les cycles terrestres dans lesquels les hommes doivent se réinscrire. Et ils savent qu'il y a des cycles terrestres. Et donc, ils savent qu'il y a bien une autorité qui n'est pas la leur. Et donc là, il y a un, y a un apprentissage, justement, des révolutionnaires d'un de, socialisme historique qui a réappris, en allant dans les montagnes, à reconsidérer un autre temps qui avait été oublié de nos états, euh, nos états, euh, soi-disant, social-historiques, pour repenser des dimensions socio-cosmiques, et donc de dire il faut... Il y a des moments, des moments euh, majeurs dans l'histoire pour redessiner un rapport au temps, et là c'est le rapport terrestre. Et ce qui est très drôle, c'est que souvent, ils, ils, symboliquement, ils émergent dans l'espace le 1er janvier, non pas parce que c'est l'année civile, mais c'est comme vous savez, euh, c'est ce le seul mythe qui nous reste des Romains, c'est Janus, c'est janvier, c'est le, le renouveau de l'année, le, re, le recommencement. Et au lieu que ce soit Janus, vous savez, entre cette tête qui arriverait à lier et le passé et l'avenir, ce qu'ils veulent aussi, mais dans une, un être tutélaire qui est de, de, de nouveau euh, un axe euh, stable et fondateur, eh bien eux, ce qu'ils gagnent en, 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 en conjuguant la, les, les décisions historiques avec l'inscription mythique des temps de la Terre, ça veut dire que Janus, c'est pas simplement... Le temps du commencement absolu, c'est le temps du recommencement. Il faut se remettre à repenser notre communauté, à le réinscrire, à ne pas avoir peur des métamorphoses. Et donc, ce que, ce que fait le peuple zapatiste, c'est de dire, nous allons conjuguer ce qu'on appelle nous maintenant le temps animique, le temps historique, on peut prendre des décisions humaines, mais qui va avec les autres qu'humains, c'est-à-dire la terre, les grands climats, les grands cycles, qui ne sont pas qu'humains, et on redonne cette autorité, et comme je l'ai dit tout à l'heure, augmenter ses hauteurs, c'est autoriser. Et la question, c'est comment l'homme, comme condition humaine, peut aussi autoriser la condition terrestre à l'obliger à se réinventer dans ses autonomies de vie et dans son inscription dans le temps.
0: Bon Donc oser, oser la métamorphose, ouais. oser y aller, oser penser jusque-là, se penser jusque-là je pense que ben, ça résume bien tout ce que vous nous proposez de faire. Je vous remercie tous les deux. Merci David. Merci Sophie. Merci. Merci à toi. Merci les auditrices et les auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire. Sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Kigrine pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.